Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Guten Morgen zusammen. Die Sonne scheint so ein bisschen zumindest bei mir ins Fenster. Die Technik steht gut und Valerie und ich stehen wie immer bereit, um euch mit frischem Marktplatz-Content zu versorgen. Und ihr hört wieder Let's Talk Marketplace und zwar heute schon. Was für eine Folge machen wir, Valerie? 35. 35. Ja? 35. Wie geht's dir denn heute an diesem schönen Morgen? Du, mir geht's gut. Wir nehmen ja meistens montags auf und ja, ja Happy Monday sage ich da nur an alle Hörer, wann auch immer ihr das hört. <lacht> ähm, <lacht> wie geht's mir? Nach dem Gut, der kein Gefühl ist, würde ich sagen, bin ein bisschen müde, weil es schon ein bisschen anstrengend gerade ist, so die Zeit gerade, einfach weil ich schon viel, ich gebe morgen ein Webinar oder jetzt auch nochmal öfter im Sommer, bereite viel vor, wir schauen gerade, dass wir den Inner Circle ins Leben bringen, mhm. wo wir die ganzen großen Brands zusammenbringen und ich gehe am Wochenende aufs Creator Festival nach Köln, ah. so ja, mal wieder Fokus, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele, Motivation, Tony Robbins kommt. Also da bin ich schon sehr gespannt und da kommen ganz viele Leute aus so meiner Unternehmerbubble und da freue ich mich schon sehr drauf. Nur bis dahin gibt es noch einiges zu tun, zum Beispiel Podcast heute. Wie geht's genau. dir denn? Ja, du, also mir geht es auch ganz gut. Ich kann, I can relate, muss ich sagen. Ja, bei, bei mir ist eigentlich auch so ein bisschen langsam Luft raus und äh, meine Kinder treten heute ihre letzte Schulwoche an und haben sowas von keinen Bock mehr auf irgendwas. Das überträgt sich dann so doch ein bisschen. Mm, Aber also Urlaub oh, ist jetzt ohne einfach Kinder. noch nicht. Ja, das ist einfach so, das ist dieses Sommerfeeling. Ne? Irgendwann so, ja. Ja, können wir jetzt in Urlaub fahren. Aber ich kann mir Urlaub noch nicht ganz leisten, weil ähm, Joel und ich haben ja vor einer guten Woche haben wir das erste Programmentwurf für die Marketplace Convention online gestellt. Der sieht auch schon ganz gut aus, aber es sind noch so ein paar Lücken im Programm, die ich natürlich füllen möchte und da bin ich gerade auf der Suche nach den spannendsten Trüffeln und bevor ich die nicht gefunden habe, ist nichts mit Urlaub. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt noch beide als Trüffelschweine agieren, oder? <lacht> ja, genau. Ja. Also wenn du einen Trüffel findest, dann gerne Bescheid sagen. Ja, mach ich eh immer. Okay, aber jetzt sagst du, jetzt, hast du schon, jetzt habt ihr schon einiges gemacht. Programm mhm. ist ja auch live, bin ja auch drauf, muss ja gut ja. sein. Ähm, was ist so dein persönliches Highlight? Ah, da gibt es ein paar. Also worüber ich mich sehr, sicher sehr freue, weil ich das schon seit ein paar Jahren versuche, die zu kriegen. Das ist die Karin Mortier und ihr Kollege der Bert Hendricks von CB Commerce. Das sind das, das Marktforschungsunternehmen aus Brüssel, die immer den europäischen Marktplatzmarkt im Blick behalten und da auch jedes Jahr mit einer ziemlich guten Studie rausgehen. Die nennt sich Top 100 Marketplaces. Und die kommt just Ende September raus und die wird sie dann bei uns wahrscheinlich, würde ich sagen, Deutschland exklusiv präsentieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und dann haben wir natürlich wieder so tolle Marktplatz-Stories, so Gary Weber und Edding und vielleicht Teaser, mal schauen, da bin ich gerade dran, von wegen Trüffel. Ähm, dann gibt es ein paar Podcast-Gäste, den Christian Krümer oder den Jau Afram und äh, natürlich stehen wir zwei zusammen auf der Bühne, also wenn das kein Highlight ist, weiß ich auch nicht mehr. Ja, also das sage ich hier <lacht> Koryphäe am Start, ja. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ja, nee, äh, ganz klar, wir aktualisieren auch gerade schon wieder fleißig die Marktplatz-Quadranten, weil mhm. das kann man nämlich wirklich im Vier-Wochen-Takt was machen. Ja, das und, ist richtig, ja. Ja, da freue ich mich schon sehr, die zu präsentieren. Mal schauen, welche wir alle noch zusammenfinden und suchen. Mhm. Mittlerweile kriege ich schon Anfragen, ob die in irgendwelchen Pitch-Präsentationen verwendet werden können. Mhm. Ha, ich bin mir noch nicht so sicher manchmal. <lacht> Ja, ich wäre ich mir auch nicht so ganz sicher, weil das ist schon ziemlich guter Stuff. Also wenn ich mir denke, wie du damals da LinkedIn kaputt gemacht hast mit den, diesen Marktplatzquadranten, das war auch die Überlegung, dass wir gesagt haben, komm, dann das ist so guter Content, den, mit, damit eröffnen wir die Konferenz. Dann ist nämlich auch jeder gleich mal eingenordet und weiß die wichtigsten Marktplätze für sich und äh, weiß dann auch, wie er den Rest der Konferenz am besten nutzen kann. Was für Branchen machen wir alle? Boah, also natürlich Mode, Sport, mhm. Schuhe, klar. Dann Beauty werden wir noch machen, Baby und Kids. Cool. Ähm, dann schauen wir, dass wir 
ja, Schmuck und Accessoires gehört ja irgendwie auch dazu und mhm. ähm, Möbel, schauen wir noch, dass wir irgendwie dazu kriegen. Das mhm. ist so mein Part, aber mhm. du wirst auch noch ein Part übernehmen, ne? Ja, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen die Kategorien zu machen, die du immer ungern mit der Kneifzange anfasst. <lacht> so <lacht> Elektronik zum Beispiel, muss man ja schon machen. Und Baumarkt ist gerade ganz viel Musik drin, da höre ich immer so unter der Hand dauernd Sachen, mhm. die ich noch nicht erzählen darf, aber da passiert gerade eine Menge. Ich denke mal, bis Oktober ist da auch einiges, was man auf den Marktplatzquadranten draufsetzen kann. Ja, und Drogerie und Medikamente, wenn ich es noch schaffe. Das ist auch ein echt spannender, mhm. spannender Bereich. Mhm, mhm. Definitiv. Ja. Schauen wir mal, wie das alles so wird. Auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. Mhm. Und tatsächlich, woran ich parallel noch dran bin, ist ähm, am 24. Oktober, also quasi am ersten Abend der Marktplatzkonferenz, organisiert die Marktplatz-Uni zusammen mit MoveSale das mhm. Ahead on Marketplace Event in Köln natürlich auch. Und das ist quasi so ein Netzwerktreffen on the side von der Marktplatz-Convention mit so knapp 100 Leuten. Fokus liegt auf Brands. Wenn ihr da teilnehmen wollt, dann meldet euch doch gerne an unter movesell.de slash aom oder ihr gebt einfach Ahead on Marketplaces auf Google ein und dann könnt ihr euch da registrieren und hoffen, dass ihr ein Ticket kriegt, weil wir sind dann mhm. nämlich voll die fiesen Türsteher. <lacht> ja, das kann schon eng werden, aber das, das, ich war einmal dabei, das ist schon ziemlich cool. Also, ich freue mich schon sehr, aber jetzt haben wir wirklich genug von der Zukunft geschwärmt, ist ja auch alles erst im Oktober, dauert ja noch. Ne? Und außerdem haben wir heute einen Gast an Bord, den wir noch gar nicht anständig begrüßt haben. Bei uns ist nämlich die ganze Zeit höflich im Hintergrund Sebastian Klump, CEO des Datenanalyseanbieters äh, XBLN. Und der Mann, der auf LinkedIn eigentlich immer als erstes vertagt wird, wenn irgendein Marktplatzmensch in Sachen Pricing auf Marktplätzen nicht mehr weiterkommt. Herzlich willkommen, Sebastian. Vielen lieben Dank, Ingrid. Hi, Valerie. Hallo, Sebastian. Und ich habe übrigens gelernt, das heißt nicht XPLN, oh, das habe ich nämlich auch mal so ausgesprochen, das heißt Explain. Wahnsinn, vielen Dank. Ich wollte es mir gerade verkneifen. <lacht> <lacht> Es ist Explain. schwierig, aber es war uns Hätte bewusst bei der Entscheidung. Hätte man drauf tun können. Ja, aber ich habe es auch lange nicht. Die Idee war damals, wir, wir erklären den Markt. Äh, ne, in mm -hmm. dem, äh, insofern explain, aber genau. Okay, gut. Vielen also Dank. explain, jetzt wissen wir es. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich muss sagen, ich frage Sebastians Team irgendwie oft, wenn es darum geht, so herauszufinden, hey Sebastian, sag mal, können wir für die Marke rausfinden, auf welchen Marktplätzen werden die Produkte von denen zu welchen Preisen verkauft? Wer ist mein schwarzes Schaf an Händler? Wer ist mein weißes Schaf an Händler? Und ähm, wie können wir da eine Übersicht kriegen? Mhm. Aber ich überlasse dem Sebastian mal die Vorstellung kurz selber. Er kennt es <lacht> nämlich viel besser, was ihr denn da so macht. Kannst du uns da mal so einen quick and dirty kurzen Überblick geben? Ja, klar, gerne, auf jeden Fall. Also, ähm, Explain ist so wie viele, glaube ich, in 2012, 13 mit dem Thema Price Crawling gestartet. Und das war so der, der Zeitraum, wo ja nicht irgendwie die ersten angefangen haben, E-Commerce wirklich richtig zu verstehen, zu verstehen, dass es mehr Transparenz als alles andere ist. Ne? Also sprich, Preisvergleichsseiten und so weiter, wie Dialo, billiger.de, Google Shopping und so weiter natürlich irgendwie maßgeblich waren. Und äh, wir sind damals auch gestartet unter dem Namen Price Intelligence noch zu dem Zeitpunkt. Äh, ich explain, explain gibt es jetzt seit letzten Jahres. Ich kann auch gerne kurz den Hintergrund erklären, warum wir den Namen geändert haben. Genau, und ähm, im Endeffekt sind wir damit gestartet, jedem Händler, aber auch jeder Marke Transparenz im Internet zur Verfügung zu stellen, indem wir mit Preiscrawlern oder Bots, äh, je nachdem, wie man sie nennt, meistens werden sie mittlerweile Crawler genannt, im Englischsprachigen meistens eher Scraper, sozusagen vollautomatisiert, aber wie ein Mensch die Daten aus dem Internet erheben, die relevant sind. Und im Endeffekt geht es immer darum, die Daten zu erheben und dann aber auch zu strukturieren. Also das heißt, den digitalen Zwilling darin zu finden, weil erstmal liegen die Daten auf den Marktplätzen, auch wie bei einem Amazon oder Zalando, 
unstrukturiert vor. Man muss also sozusagen den eigenen Artikeln, den man selber im Bestand hat oder den man, also von dem man der Hersteller ist, auf die, ja, also die Daten auf dem Marktplatz matchen. Und danach kann man entsprechende Analysen bauen. Man kann natürlich auch Preise automatisieren und so weiter. Ne? Also da ist dann ziemlich viel Musik drin. Mhm. Bevor du da zu tiefst in die ganze Technik einsteigst, über die reden wir nämlich danach <lacht> ja. nochmal genauer. Quick and Dirty sieht aber anders aus. Ja. <lacht> ja, aber darauf kommt, gehen wir dann nachher noch genauer ja, ein, weil genau darüber wollen wir heute ja. sprechen. Wie funktioniert das eigentlich und wie können das Händler und Marken für sich am besten nutzen, das Ganze? Das war auf jeden Fall schon ein, ein guter Spoiler-Alarm. Genau. <lacht> Jetzt geht es auf jeden so Fall... <lacht> Jetzt geht es erstmal nochmal ganz kurz um dich, Sebastian, als, als Person. Ich habe eine kurze Mischung gebastelt aus Entweder-Oder und einem kurzen mhm. Marktplatzsteckbrief. Mhm. Und da darfst du wirklich möglichst kurz antworten. Also ich sage am besten in einem Satz. Okay. okay. Marktplatzsteckbrief. Also, wie viele Jahre Erfahrung hast du denn schon im Marktplatzbusiness? Im Marktplatzbusiness war wahrscheinlich 15, würde ich sagen. E-Commerce 20. Alter, wie alt bist du denn, ey? <lacht> So alt bist du denn noch gar nicht. Ich schätze mich immer ne? jünger, als ich bin. Ne? <lacht> 42 Jahre. Krass, krass. Okay, hm. und wie hast du es gelernt? Ich bin echt per Zufall da reingerutscht. Ich bin eher so der, der kreative Marketing-Diplom-Betriebswirt-Kombination gewesen, sogar studiert. Bin dann ganz klassisch in der Werbeagentur unterwegs gewesen. Parallel irgendwie immer wahnsinnig viel mit Rechnern zu tun gehabt und ähm, bin dann so nach und nach über ein eigenes Startup in einem ganz anderen Bereich, bin ich dann zufälligerweise bei einem großen Handelsunternehmen gelandet und habe dort E-Commerce aufgebaut und ähm, das gute zehn Jahre lang. Und ähm, da habe ich echt viel mitgenommen und ähm, den Markt kennengelernt und die Leute kennengelernt. Welches große Handelsunternehmen? Das war die aktuelle Insolvenz befindliche Klingelgruppe. Aha. Genau. Mhm, mh, mh. Okay, und ähm, was ist so dein persönliches USP-Fokusthema im Marktplatzbusiness? Also ich bin echt ein Datenmensch. Das äh, hat auch im besagten Unternehmen angefangen, maßgeblich, dass mhm. ich da die Liebe entdeckt habe. Und für mich ist es unglaublich toll, sozusagen, egal mit welchen Daten, ähm, Dinge zu automatisieren. Mhm. Und äh, da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran. Und ähm, das darf auch gerne ein bisschen kreativ sein, sozusagen. Da dürfen noch Bilder, da dürfen noch Texte dabei sein, nicht nur Preise. Ja, da mhm. geht mein Herz auf. Ja, die braucht es auch, die Menschen, gell? <lacht> okay, noch ein Fun-Fact über dich, Sebastian. Ich hatte gerade gesagt, irgendwie mal andersrum, wenn ich Leute shoppen will, dann, dann fange ich meistens mit ihnen an, über Dauerwellen oder Haarverlängerungen äh, zu reden. Und da sind alle immer super irritiert, vor allem die Frauen, die dann überhaupt meistens eher irgendwie typischerweise den Mann leider Gottes nicht einklastern ein in den Bereich. Die haut es dann immer um. Was für Know-how und Wissen ich davon habe. Das ist ja. wahrscheinlich ähnlich, wie manche Leute zu Datenmenschen sagen würden, die haben keine Ahnung von Kreativität, aber mir funktioniert beides ganz gut. <lacht> aber es klingt schöner, schöner. Ich wollte gerade sagen, so lange Einstieg, Haare ja. hast du doch gar nicht. <lacht> ja, so lange Haare habe ich nicht mehr. Klatz habe ich auch noch nicht, Gott sei Dank. Nee, Hintergrund ist, ich hatte mit meiner Frau damals 2004 ein Friseur-Startup gebaut, ähm, mobile Friseure, ah, große okay. Plattformen mit Terminvereinbarungen, allem drum und dran. Und ich, ich habe da, weiß nicht, also gute zehn Jahre gefühlt irgendwie immer nebenbei alles gelernt, äh, mit Bock und Gamble, mit Wella viel zu tun gehabt und von daher musste man dann irgendwann wissen, wie Haarverlängerungen funktionieren. Ja, solche Dinge. Hängen, ja. <lacht> Finden manche dann immer sehr spannend. <lacht> Ja, sehr spannend. Guter Fun-Fact auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber ein Newsflash, Ingrid, ja, oder? Erzähl uns doch mal, auch. was so äh, Phase war. Es war ein bisschen wieder viel los, ne? Newsflash. 
Oh ja, es war echt eine Menge los. Ja, Also ich muss mal gucken, was davon ich alles aufnehmen kann, aber mal schauen. Also das, was ich jetzt letzte Woche erst noch geschrieben habe, Alas, der Modekonzern Alas ist ja schon länger insolvent, schon seit April. Es hat sich ein Investor gefunden, nämlich mit dem Modepark Rüter. Und mittlerweile wurde dann letzte Woche bekannt, was die jetzt so planen. Und eine der Sanierungsmaßnahmen ist, dass Alas den gesamten eigenen Onlinehandel einstellt. Also auch die gesamte Präsenz auf Marktplätzen alles drum und dran. Natürlich werden die Produkte weiterhin dort sein, weil alles ein sehr, sehr breites Händlernetzwerk hat. Die, zu denen gehören zum Beispiel die Marke Pierre Cardin. Das hat wahrscheinlich ja. jeder Mann in die schwarze Socken von denen. Ja, oder Pioneers Jeans. Ja, oder Pioneers Jeans und sowas. Ja. Ja, also die haben natürlich ein breites Netz Netzwerk, aber trotzdem fand ich das schon interessant, dass das die erste Maßnahme ist, die der Investor ergreift, um diesen Sanierungsfall anzugehen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, erstmal <lacht> den Sales zu cutten. Ja. Mhm. Total. Ja. <lacht> Nicht. Ja, schade. Ähm, alles auch von uns ein Kunde, von daher ähm, tolles Team und ähm, lange begleitet jetzt echt auch in letzter Zeit. Ne? Das habe ich viel gehört, Traurig. auch von anderen mhm. Dienstleistern, dass die da mhm. gesagt haben, die hatten zwar ein kleines Online-Team, das war aber durchaus engagiert und die ja. haben da auch Dinge vorgehabt, in denen ist anscheinend komplettes Wasser abgegraben worden. Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die waren auch bei uns im Kurs, also ja. vorbereitet werden sie gewesen, ne? Also, okay. nee, also echt ein cooles Team und also ich bin jetzt gespannt, was Modepark Röter damit jetzt macht und wie und überhaupt, weil ich sag mal so, wenn man dann immer erstmal den Cut reinlegt und dann sich erst überlegt, was man neu macht, dann vergraut man halt oft auch seine noch bestehenden Mitarbeiter. Ne? Mhm. Also, aber vielleicht möchte man das ja auch. Ja, kann auch sein. Wenn es nur kann um die ja Marken geht, sein. quasi, quasi rein in Asset-Dealen oder so, dann kann das natürlich auch das Ziel mhm. sein. Ja, man wird sehen. Gut, was habe ich noch? About You, äh, von wegen schwierige Zeiten und wie man damit umgeht. Äh, About You wiederum hat seine Marketingkosten um mehr als die Hälfte reduziert und hat gleich noch im nächsten Zug von wie auch als Sparmaßnahme Hypeware abgeschaltet. Das war deren Plattform für digitale Mode, wo es also eine fürs Metaverse Kleidung als NFTs gab. Haben sie gleich mal offline genommen und eben Marketing runtergefahren und wollen auf die Weise jetzt wieder zurück in, in schönere Geschäftszahlenbereiche. Wie, wie finden wir das denn aus Marktplatzhändler bzw. Brand, die selber auf diesem Marktplatz verkauft sich? Also nachdem ja der, also ein Großteil der Marketingkosten auch durch neue Länder kam, die sie mhm. eingeführt haben und das jetzt dieses Jahr kein neues Land angeführt haben, finde ich das ehrlich gesagt ziemlich okay. Und zu sagen, finde ich es ehrlich gesagt gut, weil das heißt ja nicht, dass aber du schrumpfst und einfach nur, dass sie die Marketingkosten reduziert haben und wieder mehr Richtung Profitabilität rutschen, was der Aktie im Übrigen auch sehr gut getan hat, die ja schon immer ordentlich am Abfallen war in den letzten mhm. Monaten. Von daher ehrlicherweise auch endlich mal wieder ein guter Wink. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, weil man hat über About You in letzter Zeit halt auch nicht so viel Gutes gehört. Also vor allem mhm. so Marktplatzbusiness war die Stimmung nicht ganz so glorreich und ich hoffe, dass das jetzt sich mal wieder ein bisschen wandelt, ja. Genau. Mhm. Hm. Sebastian, hast du noch zu About You einen Beitrag? Mich würde total interessieren, also wie man die Marketingkosten so massiv einschränken kann, ähm, ohne den Traffic zu verlieren an der Stelle. Ja. Aber, also, welche, ne, also Effizienzmaßnahmen konnte man da so spontan heben, dass das funktioniert? Das äh, fände ich auch spannend, aber ich vermute, ja, da haben wir alle keine Insights. Ne? Ob sie es wirklich auf, nicht auf den Traffic auswirkt, weil ich meine, mhm. da, deswegen hatte ich die Frage ja, so gestellt, genau. weil da freuen sich dann wiederum die Marktplatzhändler ja. nicht so doll drüber, wenn ja. halt der Traffic einbricht. Ja. Naja. Ist ja nicht so, dass da Kataloge versendet werden. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> naja. 
Gut, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber eine nehme ich noch mit. Das ist zwar B2B, aber aus meiner Sicht ein ziemlicher Hammer. Alibaba will nämlich, wer liefert was und mhm. Europages übernehmen. Das war für mich eigentlich aus meiner Sicht die Meldung der letzten zwei Wochen. Weil wir gucken gerade irgendwie dauernd auf Shein und auf Temu und was weiß ich. Und mhm. ähm, da, glaube ich, verlieren wir ziemlich aus den Augen, dass Alibaba sich Europa gerade massiv vornimmt. Also ich meine, in Spanien haben sie Miravia gestartet, mhm. dann haben sie hier Timor nach Spanien gebracht. Macht. Trendiol ist ja auch ein Alibaba-Investment mhm. und wird Richtung Deutschland gepusht. Jetzt stehen sie auf der Tür und wollen eigentlich eine der größten, wenn nicht sogar die größte, da gehen die Zahlen auseinander, B2B-Order-Plattformen übernehmen. Mhm. Holla die Waldfee. Guter, guter Move. Also ich denke, ja. wer liefert was, hat einen fetten Impact immer noch am Markt. Das glaubt ja, ja. man, glaube ich, gar nicht so. Oder wir kriegen das wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig mit in unserer Bubble. Also würde ich zwar zumindest für mich behaupten, aber in dem Bereich, im B2B-Bereich, ist das hochspannend und ich denke, der, der B2B-Bereich, der zieht ja gerade so massiv an. Ja. Ich glaube, dass man Alibaba wahrscheinlich in der deutschen Landschaft, sage ich mal vorsichtig, immer noch ein bisschen für B2B unterschätzt, ähm, vermute ich mal. Ne? Also das ist irgendwie wahrscheinlich nicht so in, in, den, in, den, in den konservativsten Unternehmen unterwegs. Also, wenn zu Unrecht. Ja, genau. Und ich glaube, dass man dadurch echt wirklich einen guten Zugang bekommen wird, ne? Vielleicht auch demnächst irgendwelche Einkaufsplattformen, das wäre vielleicht noch smarter, ne? also so ein Unventis oder ähnliche, ja. äh, eventuell dann eine ordentliche Anbindung zu bauen. Mhm. Ja, also ich meine, ich bin mal gespannt, was, das, was die Kartellämter dazu sagen, weil das mhm. ist natürlich ja. schon, also die Europages und wer liefert was, ist ein wirklich großer Player ja. europaweit auch. Und wenn es da Alibaba sich draufsetzt, das könnte schon sehr interessant werden in Sachen Kartell, aber man ja. sehen. Gut, das war's mit meinem Newsflash. Also ich könnte noch ewig weiterreden, aber es <lacht> <lacht> hilft ja nichts. Ich würde sagen, fürs Heute lassen wir es dabei und gehen über zu unserem Thema der Woche, damit wir noch genug Zeit für das schöne Thema Pricing haben. Das Thema der Woche. Ja, also da vielleicht das Ganze, ich, eingeladen haben wir dich eigentlich vornehmlich jetzt zu diesem mhm. Zeitpunkt, weil ich kürzlich auf LinkedIn über den Post von Johannes Klisch gesprochen, ja. der von Snox gestolpert bin, der ja da im Endeffekt auch genau dieses Thema ansprach. Er sagte mit, okay, was machen diese Price Crawler? Wo sind die genau unterwegs? Ja. Ähm, und wie kann man damit umgehen, dass Amazon einen vielleicht aus der Buybox schmeißt, wenn man woanders günstiger verkauft? Da fand ich erstmal interessant, dass ein großer und Amazon erfahrener Player wie mhm. Snox immer noch relativ ahnungslos vor diesem Thema steht. Also es klang jetzt nicht so, als wäre er total tief drin im Thema. Und das, er war ja nicht alleine. Das merkte man dann auch an der sehr, sehr vehementen Diskussion, die sich unter dem Post entwickelte, mit sehr, sehr vielen Beiträgen. Und da wurde es, glaube ich, du, glaube ich, auch vier oder fünf Mal getaggt. Sebastian, wir müssen helfen. Und da dachte ich mir, okay, jetzt, also offensichtlich müssen wir einen ganz dringenden Pricing-Deep-Dive machen. Deswegen fangen wir vielleicht mal mit den Basics an. Du hast es ja. vorher schon so ein bisschen... Ja, hier äh, gespoilert. Wie funktioniert Pricing grundsätzlich auf Marktplätzen und wie äh, spielen da die Price-Crawler mit rein? Ich würde vielleicht noch eine Frage vorab reinwerfen. Was okay. ist denn überhaupt ein Price-Crawler? Weil wir sprechen mhm. davon, als würde ah, ja, das gut. jeder wissen. Punkt. Ja. Und ich bringe das auch immer allen bei, aber ähm, <lacht> für die, die noch nicht in der Marktplatz-Uni waren, <lacht> ja, nee, hast du recht. mach doch mhm. mal ganz kurz ein Intro, was ist eigentlich so ein Price-Crawler? Ja, gerne. Also wenn wir mal ganz kurz zurückdenken und ähm, ich glaube, das erschließt sich auch, also Retail war natürlich immer massiv vorne und ich meine, es sind jetzt irgendwie 15, 20 Jahre gefühlt oder so, wo das Thema wirklich losging. Da war es ja so, dass man versucht hat, Wettbewerbspreise, weil im Internet hilft es uns ja relativ wenig, wenn man selber mit einem guten Preis rausgeht, aber sich halt komplett von der Konkurrenz abseits schießt. Also man muss ja irgendwie doch schon relativ ähnlich unterwegs sein zumindest und nicht so sehr abweichen. Dann hat man meistens manuell nach den Preisen 
tagtäglich gesucht. Ja. Also uns auf Google Shopping, auf Idealo gegangen, weiß nicht, auf Geizhals noch oder billiger.de und hat dann halt dort den Preis gesucht von Hand und hat die dann in seinem ERP-System angepasst. Das war so der klassische Weg und irgendwann wurden vielen klar, dass das Thema irgendwie doch automatisierbar sein muss. Also um einerseits irgendwie Zeit zu sparen, klar, weil es ist ja auch keine wirklich schöne Aufgabe, wenn wir ehrlich sind, jeden Tag dasselbe zu machen ne? und dann noch einen Verzug zu haben und keine Ahnung. Und auf der anderen Seite halt eben auch einen Fehler zu vermeiden, weil Menschen machen halt Fehler an der Stelle. Ne? Maschinen zwar auch, aber in dem Kontext wahrscheinlich eher weniger ne? unterm Strich. Und insofern hat man sich dann Gedanken darüber gemacht und wie auch seinerzeit, also ich damals bei, bei Klingel, ähm, wie man das Ding dann automatisieren kann. Und sprich, man schreibt halt eine Software und versucht sich dann menschlich zu verhalten an der Stelle. Ne? Und im Endeffekt ist ein Preiscrawler nichts anderes als eben genauso ein Stück Software, was die Aufgabe hat, auf eine bestimmte Webseite, Webshop, Marktplatz, Preisvergleichsseite zu gehen und nach bestimmten Artikeln zu suchen und die Daten abzuspeichern. Also alles das, was man von Hand gemacht hat, einfach zu automatisieren. Genau. Und wenn ich es mal so aus meiner Amazon-Ex-Brille berichten kann, dann würde ich sagen, ist es ist eben so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin in der Marke und habe auf Amazon ein Produkt, ja, und das haben die im Wholesale eingekauft, dann kann natürlich Amazon mit den Preisen, also zu dem Verkaufspreis mhm. verkaufen, zu dem sie es möchten im Grunde genommen, ja. Ja, weil sie Verkäufer sind. Und ähm, was sie schon durchaus machen, ist einfach zu sagen, hey, okay, das Produkt, das gibt es noch mit der gleichen ERN auf Zalando, auf Otto, mhm. auf dem eigenen Online-Shop, und dann schauen wir uns mal an, ah, der Zalando geht mit dem Preis runter, ah, dann gehen wir auch mit dem Preis runter, mhm. einen Cent. Ah, dann sagt er bei Zalando wieder, ah, bei Amazon-Preis mhm. runtergegangen, dann gehen wir auch wieder runter. Und dann hast du diese, und das ist ja noch vernetzt, nicht nur mit, das funktioniert nicht nur im Zusammenspiel mit Amazon und Zalando, sondern auch mit About You und dem eigenen Online-Shop und so weiter und so weiter. Also es ist alles vernetzt und hängt alles zusammen. Das heißt, wenn da einer mit dem Preis runtergeht, sei es auch, kann auch deine Händler sein, mhm. dann hast du halt diese Preisspirale, die nach unten geht. Das ist halt so dieses... Bild, das ich oft dann darstelle, in dem halt viele Marken drin hängen, die viele Händler auch nochmal im Angebot haben, die ihre Produkte online verkaufen. Das ist so die, für mich so die einfache Erklärung, weil ich würde sagen, ich, wenn ich auf der Markenseite bin, würde ich nicht sagen, ich baue mir da mal eine Software. Mhm. <lacht> Früher haben wir die echt so manuell rausgesucht, das war echt arg. Ja, im Prinzip, also ne, das ganze Thema nennt sich Digital Shelf Analytics, im Endeffekt geht es ja darum, sozusagen den digitalen, das digitale Regal zu beobachten, ja. Preise, Produktdaten, Bewertungen, alles gehört dazu. Und das eine ist sozusagen, die Daten abzugreifen und das andere ist danach halt eben beispielsweise die Preise zu automatisieren. Das ist natürlich so, dass es dann im Verbund über die Marktplätze hinweg, über die Preisvergleichsseiten, über die Retailer im Endeffekt zu dem Preiskampf kommt. Ähm, Umkehrschluss muss dann auch immer dazu sagen, dass wir auch oft feststellen, dass natürlich auch Preise auch viel zu spät wieder nach oben korrigiert werden. Weil ähm, insbesondere während Corona war das natürlich echt ein großes Thema, äh, keine Lagerverfügbarkeit bestand. Ne? Man kann natürlich auch im Umkehrschluss auch dort Fehler machen, dass man einfach permanent zu so billig bepreist. Was Fakt ist, Marken beginnen genauso wie Händler, sich die Daten zu erheben aus dem Digital Shelf und daraus Ableitungen zu treffen. Ne? Unter anderem halt eben auch die Preise anzupassen. Also das heißt im Endeffekt natürlich auch mit in den Preiskampf vielleicht hier und da einzusteigen. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch einfach nur das ganze Thema zu beobachten, weil es für ihre Produkte wichtig ist, wie die sich ja, Product Lifecycle-mäßig entwickeln. 
Mhm. Vielleicht bleiben wir da noch mal mhm. ganz kurz bei dem Amazon-Crawler, an dem sich da die meisten Diskussionen entzünden, weil der ja nicht nur crawlt, sondern die Preise, die er findet, ja auch direkte Auswirkungen haben auf die mhm. Händler und Marken, die auf dem Marktplatz von Amazon verkaufen. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass Snox jetzt seit einem guten Jahr deutlich mehr Wert liegt auf, auf Profitabilität, auf Produktebene mhm. und sie da einfach viel tiefer einsteigen. Und wenn du da in dieses Thema tiefer einsteigst, dann fällt dir sehr schnell auf, dass du in deinem Online-Shop natürlich günstiger verkaufen kannst als auf Marktplätzen, weil du halt einfach weniger Kosten hast. Ja. Was passiert denn aber nun, wenn du genau das tust und eben günstiger anbietest im mhm. eigenen Online-Shop als auf Amazon? Mhm. Genau, im Endeffekt passiert genau das, dass er entsprechend äh, du aus der Buybox rausfliegst oder gar nicht mehr verkauft wirst, besser gesagt, ne? an der Stelle. Also. Und, ähm, Steht sogar in den, in den AGBs von Amazon mhm. mit drin. Mhm. Das wird gerne mal überlesen. Ja, klar. Also da ist die Marktmacht da und ähm, da ist logischerweise natürlich auch der Wille da, ähm, immer den besten Preis dem Kunden gegenüber anzubieten, was ja von Anfang an so war, ne? den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und den ausschließlich. Und äh, das sind solche Partnerschaften halt dann in Anführungszeichen egal. Ne? Mhm. Und der Druck funktioniert oftmals. Ne? Und ähm, man muss dazu sagen, die Möglichkeit, das wahnsinnig maßgeblich zu verhindern, hat, haben die wenigsten ne? an der Stelle. Ja, ja. Ich glaube, da müssen wir kurz mal einhaken, weil darum drehte sich nämlich der, der größte Teil dieser Diskussion mit, wie sperrt man diese Crawler aus? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Im Prinzip gibt es ja immer die Möglichkeit sozusagen darauf auch hinzuweisen und so weiter, die Crawler auszusperren. Aber die Diskussion, die haben wir jetzt auch gerade vorhin im ganzen OpenAI oder generative KI-Kontext, habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Am Ende des Tages ist es aber immer so, also die Daten sind natürlich frei verfügbar, sie sind abrufbar. Ja. Es ist auch mal die Frage, wie ein Bot sich verhält. Man muss auch eine gewisse Ethik an den Tag legen. Es geht ja nicht darum, muss, sagen wir mal, irgendwie einen Webserver kaputt zu machen an der Stelle, mhm. sondern die Daten werden ja auch so erhoben, dass die Seite darunter nicht leidet und solche Dinge. Ne? Ja. Also wir halten fest, die Crawler sind eine, eine Realität, der man irgendwie umgehen muss. Man kann sich vielleicht da, wenn man sehr geschickt ist, <lacht> irgendwas zusammenbasteln, um denen auszukommen. Aber letztlich wird man gerade, also gerade wenn man nicht so viel Aufwände reinstecken möchte, wird man irgendwie mit dieser Realität leben müssen, dass es diese Crawler eben gibt. Was uns, glaube ich, zurückbringt zur Anfangsfrage, ähm, wie ist es denn nun mit dem Pricing? Also wenn wir davon ausgehen, das sind die Realitäten, ja, die, der gesamte Markt beobachtet sich gegenseitig und man stürzt sehr schnell in so eine Preisspirale, die dann entweder abwärts, meistens abwärts zeigt, manchmal aufwärts zeigen kann. Wie orientiert man sich innerhalb dieses ganzen Geflechts, um seine eigenen Preise auf Marktplätzen zu definieren? Ja, also ich meine, im Grunde genommen, geht es ja auch erstmal darum, wie funktioniert denn Pricing allgemein auf Marktplätzen und was kann ich da als Marke tun, dafür oder dagegen. Ne? Weil ich meine, die Basis von diesen Price-Crawlern sind halt meistens die IANs der Artikel. Und worüber wir oft sprechen, wenn wir das Thema Sortiment mit in Betracht ziehen, ist einfach, okay, wir haben Produkte, die verkaufen wir im Wholesale sowohl als auch im Marktplatz. ja. Und dann haben wir natürlich eine riesige Konkurrenz auf diesem einen Produkt. ja. Wenn wir jetzt aber sagen wir mal, ein blaues Kleid, ja. Wenn wir jetzt aber sagen, boah, also ich möchte eigentlich aus dem Preiskampf raus mit diesem Artikel, weil der statt, keine Ahnung, 80 Euro jetzt schon bei 50 Euro liegt, weil so viele den anbieten, ist halt die Frage, kann ich jetzt zum Beispiel das blaue Kleid vielleicht statt mit weißen Punkten mit roten Punkten verkaufen, ja, aber wird es dann, wenn ich sage, ich mache jetzt das mit roten Punkten, verkaufst du nur selber, wird es dann für 80 Euro gekauft oder kaufen dann alle anderen trotzdem lieber das mit den weißen Punkten, weil es auf 50 Euro liegt. Also es ist so die Frage, schaffe ich mir nochmal extra D2C-only-Produkte, die nur ich verkaufe und wo ich den Preis 
Kopf oder den Lied aufhabe, also ich entscheiden kann, zu welchem Preis verkaufen wir es wann und wo, weil wenn nur ich als Marke das über meine eigenen Retail-Kanäle und die Marktplätze aussteuere, dann habe ich ja die Entscheidungsgewalt über den Verkaufspreis in der Regel. Ja, gibt ja auch mal noch so Feinheiten bei den Marktplätzen. Und dann kannst du dem Ganzen so ein bisschen entkommen. Das heißt auch oft, dass du nicht das Rad neu erfinden musst, sondern dass es auch manchmal reicht, ein bewährtes Produkt nochmal zu adaptieren und auch ähm, ein gleiches Modell einfach in einer anderen Farbe zu machen oder in einer anderen Kombination, was Sets betrifft. Ja, Das sehen wir, glaube ich, bei Consumer Electronics oder so sehr stark. Ich habe letzte Woche nach Kaffeemaschinen geschaut. Und da gab es halt so, okay, die Kaffeemaschine, die eine mit 33.000 Bewertungen, okay, und dann haben sich halt andere Händler dran gehängt und haben gesagt, wir bieten die Kaffeemaschine an plus einen Siebträger dazu und einen Milchaufschäumerbecher, so. Und dann hast du eine andere ERN und dann bist du aus diesem Preisvergleich schon wieder raus, ja. Also das sind so Möglichkeiten, die ich sortimentstechnisch sehe und auch oft empfehle. Äh, kommt natürlich immer auf Ektaralarm, ja, das Produkt drauf an, ja. Jetzt muss ich wieder zahlen, aber ja, das ist natürlich stark produktabhängig. Ich brauche keinen Doppelpack-Tour zu machen, ja, aber Multipacks zu machen, Sets zu machen, das ist je nach Produktgruppe durchaus sehr sinnvoll. Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man verschiedene Pricings auch mit dem gleichen Produkt sozusagen sich selber zusammenbastelt und keinen Multipacks und so, wie du gesagt hattest. Aber vielleicht gehen wir da nochmal einen Schritt zurück. Wie machen wir das Pricing denn grundsätzlich? Also wenn, jetzt als Marke, die in der Lage ist, ihre Preise halbwegs selber zu gestalten oder auch als Retailer, der das ja nun auch kann. Was ist denn da der erste Schritt, bevor wir uns überlegen, wie gehe ich ins Pricing rein auf dem Marktplatz? Also von unserer einfachen Sicht heraus, das muss man mal ein bisschen differenziert betrachten, ne? also aus dem Thema sozusagen Digital Analytics bedeutet, dass wir, wir liefern Wettbewerbsdaten. Ne? Das heißt also einerseits ähm, zum gleichen Produkt, wie wir es gerade eben besprochen haben, ähm, sozusagen und auf der anderen Seite aber natürlich auch zu den Wettbewerbsartikeln. Ansonsten, ähm, das Pricing ist wahrscheinlich hochkomplex und total unterschiedlich bei den unterschiedlichsten Industrien. Wahrscheinlich kann Valerie noch am ehesten erzählen aus dem Fashion-Business, könnte ich mir vorstellen, wie da das klassische Pricing läuft. Weiß ich, möchtest du dazu was sagen, oder? Du, ich würde das gerne dir überlassen. Also ja. normalerweise Pricing, ich meine ganz kurz, du hast halt normalerweise den Anfang der Saison, sagen wir Sommersaison, hast den Anfang im Januar, Februar, März so und dann gehst du ab. Mai, Juni, Juli in Sale oder je nachdem ein bisschen später. So, das ist mal ganz kurz und knapp so ganz grob erklärt. So ticken halt die meisten Brands immer noch. Mhm. Aber das wird jetzt ja, ist ja ein bisschen dynamischer geworden. Absolut. Ja. Also ich meine, was wir wahnsinnig oft erleben und das ist auch so, also, dass es eben nicht nur rein um das Thema Repricing geht. Ne? Also wenn ich den Artikel sozusagen zu einem Einstiegspreis mal auf dem Markt habe und dann irgendwie Richtung Markdown und sowas gucke, sondern was, was wirklich der Fall ist, ist, dass das Thema ja viel, viel früher beginnt. Also wir haben viele Analysten, die da unterstützt werden, also Boston Consulting Gruppe und ähnliche, die dann im Endeffekt auch Preishistorien sich anschauen. Also das heißt, man schaut auch oft wirklich weit, weit zurück in die Vergangenheit zu ähnlichen Kategorien, zu ähnlichen Artikeln. Wie haben die sich denn in den letzten Jahren ähm, entwickelt? Und zwar nicht nur die eigenen logischerweise, sondern wirklich mal global auf den gesamten Markt Sprich, man schaut sich dort die Preisentwicklung an, wie war der Einstiegspreis, wann wurde reduziert, welche Retailer haben reduziert, an welcher Stelle, wie hat vielleicht die Marke sich selbst verhalten und so weiter, wenn sie schon verkauft hat. Und auf der anderen Seite schaut man dann natürlich auch, wenn man den, den Artikel entsprechend am Markt bereits eingeführt hat, beobachtet man ganz genau die ähnlichen Artikel von den Wettbewerbern. Also das heißt einerseits, welche gibt es denn eigentlich überhaupt am Markt? Das ist Frage der Identifikation, ne, dass ich ähnliche Artikel finde, die nicht wirklich das, der gleiche Artikel sind an der Stelle, aber halt eben, weiß ich nicht, das Smartphone eben von Google und nicht nur von Apple. 
und dann beobachtet man ganz genau, wie sich die Preise verändern über die Zeit. Also klar gibt es da die Highlights wie Cyber Week, Black Friday und so weiter, wo jeder hochspannt, auch historisch immer nachschaut. Und dann ist das Thema wirklich also rein datengetrieben. Also das, was wir die letzten Monate irgendwie von, von Firmen wie Shein und so weiter gehört haben, dass dort halt einfach auch datengetriebene Sortimente gestaltet werden, muss man sagen, dass im Pricing bei vielen schon länger im Endeffekt auch das Thema Wettbewerbsanalyse, Datenanalyse in diesem Kontext stattfindet. Ne? Und da muss man sich vorstellen, dass gesamte Kategorien angeschaut werden. Also da schaut man sich nicht nur ein, zwei, drei Wettbewerbsartikel an, sondern man schaut wirklich die gesamten Blusen durch, so nach dem Motto auf Zalando oder auf Amazon und schaut sich die Eckpreislagen an, schaut sich Themen natürlich auch an, was sind Never Auto Stock Artikel, wie verhalten die sich, was sind eben, also wie Valerie erzählt hat, im Fashion-Bereich, hat die, die vielleicht nur ein paar Monate in der Saison online sind und danach wieder verschwinden. Und ähm, daraufhin basierend, das sind natürlich keine Daten, die man jetzt äh, zum automatischen Repricing klassischerweise verwendet. Ne? Oftmals gibt es da unterschiedliche Ansätze. Also das heißt, man konsumiert die Daten, die entsprechend von den Crawlern zur Verfügung gestellt worden sind, schaut sich die in den Analysen gemeinsam an und entscheidet dann, wie steigt man in den neuen Markt vielleicht auch ein. Kann ja durchaus sein, dass man ein neues Produkt lanciert und dort einfach erstmal Indikationen benötigt, welchen Preislagen gibt es denn dann an der Stelle. Oder auf der anderen Seite halt eben, wie verändert man die Preise. Da gibt es auch viele Firmen, die da schon sehr weit sind, die dann entsprechend mit Pricing Engines arbeiten, die vollautomatisiert halt eben auch Wettbewerbspreise und solche Dinge verarbeiten können und dann entsprechend auch die, die Preise vom eigenen Artikel setzen. Also mhm. was wirklich der Fall ist, ich würde mal sagen, das, das vollautomatisiert in diesem Wettbewerbskontext, das machen sehr, sehr wenige, so ein paar Prozent bisher. Viele machen Repricing mittlerweile, da sind wir schon bei 50, 60 Prozent oder so, aber es gibt immer auch noch welche, die sozusagen auch bei den eigenen Artikeln, bei den gleichen Artikeln immer noch manuell die Preise anpassen, erstaunlicherweise, auch wenn sie teilweise hunderttausende Artikel im Sortiment haben. Ne? Heißt das Und, jetzt äh, zum Beispiel, Sebastian, ich bin jetzt Marktplatzmanager, ne? ja. ich möchte jetzt Repricing machen werde sicherlich nicht manuell machen, weil da werde ich ja meines Lebens nicht mehr froh. Wie kann ich das jetzt irgendwie anpacken? Kann ich das einfach so, kann ich da nochmal irgendein Tool ranbasteln an meine Middleware, an meinen Integrator oder wie funktioniert das? Mhm. Ja, genau. Also klassischerweise du entscheidest ähm, darüber, welche Wettbewerber oder welche Marktplätze du beobachten möchtest. Ne? Da gibt es zwei verschiedene Ansätze logischerweise. Wichtig ist, und ich glaube, das haben wir auch aus dem Snox-Beispiel gelernt, ist, dass es halt immer irgendwie ein Omni-Channel-Pricing ist, also weil viele dann doch immer noch glauben, ähm, ich weiß nicht, ich bepreis overall einfach gleich, so nach dem Motto, das haben, hat schon sehr oft aufgehört. Also, ähm, ich rede, du hast vorhin vom, vom Pharmamarkt und so weiter gesprochen, ne? also hochspannend. Ich glaube, die Online-Apotheken waren sicherlich einer der ersten, die halt mhm. auf ein Idealo anders als auf einen billiger, als auf einen eigenen Shop und so weiter bepreist haben, ne? Also es geht auch wirklich immer darum, kanalspezifische Preise zu generieren. Deswegen musst du halt sagen, wenn, dann beobachte ich wirklich die wesentlichen Retailer oder aber Marktplätze, um ein Gefühl dafür zu haben, welche Pricing ich eigentlich setzen kann. Das ist das eine. Dann mache ich entsprechend, nachdem ich die Crawler aufgesetzt habe, müssen wir die Frequenzen bestimmen. Also da geht es ja um die Fragestellung, wie oft muss ich denn eigentlich überhaupt nachschauen? Weil ich schaue ja nicht live nach, ne, permanent, sondern im Endeffekt mache ich das so, so oft wie nötig, aber auch nicht zu viel an der Stelle. Ne? Das macht auch gar keinen Sinn einfach. Da werden unnötig Daten erzeugt und Dinge belastet. Das heißt also, man entscheidet dann, ob man hier stündlich reinschaut, täglich, vielleicht reicht auch wöchentlich oder monatlich sogar aus. Das hängt immer so ein bisschen auch von der Lagerware ab, wie viel Bewegung ist auf dem Ding ne? an der Stelle. Und mit einem Tooling dazwischen kann ich dann einfach komplett die Strategien bauen. Also das heißt, ich 
nehmt erstmal die ganzen Daten auf von den Marktplätzen, damit ich die Wettbewerbspreise habe und die Wettbewerbsdaten und entscheidet dann, welche Kategorie, welcher Artikel spielt jetzt für mich eine Rolle in dem Pricing. Ne? Und dann haben wir ja auch nicht überall eine klassische Buybox wie bei Amazon. Also es wären zwar immer mehr Marktplätze oder Plattformen, die sozusagen das offene Konzept mit mehreren Händlern auch an einem Artikel verfolgen, aber ja, auch hier gibt es ja Unterschiede. Ne? Also im Endeffekt ist es so, wenn ich mir ein Zalando anschaue, dann habe ich immer einen, einen Händler äh, an der Größe in der Regel hängen. Das heißt, also bepreise ich dann auf dieser Größe Ebene. Ne? Also das heißt, da habe ich eine ganz andere Strategie, als ich es bei einem Amazon verfolge ne? oder bei einem Idealo vielleicht auch. Weil am Ende des Tages bei einem Idealo versuche ich irgendwie einen gewissen Rang zu erreichen, bin ich auf dem Platz 3, Platz 4. Und bei Amazon versuche ich natürlich in die Buybox zu kommen, im Best Case. Mhm. Und wenn du jetzt einen Amazon aufmachst, dann wissen wir auch, dass die Welt deutlich komplexer ist als vielleicht auch bei neueren Marktplätzen und offenen Konzepten an der Stelle, weil wir wissen natürlich, dass dort die Servicequalität eine große Rolle spielt. Ne? Mhm. Also was für eine Delivery-Time habe ich an der Stelle? Ne? Ja. Das heißt also, wenn ich halt eine schlechte Delivery habe, weil der Feiertag mal wieder dazwischen gekommen ist und wir wissen, dass sowas schon ausschlaggebend bei Amazon sein kann alleine, dann muss ich halt mit dem Pricing entsprechend adjustieren, damit ich wieder in die Buybox reinkomme. Also dann muss ich den Preis noch mal mehr toppen, mhm. als vielleicht, wenn ich eine gute Delivery oder eine generell gute Servicebewertung einfach auch habe bei einem Amazon. Und auch andere Marktplätze wie ein Otto und so weiter fangen natürlich an, auch sich daran zu orientieren. Da geht es um Content, da geht es um Delivery ja. und um das Pricing-Thema. Aber das ist im Endeffekt immer ein Mix aus allem, damit ich den besten Preis habe und auch wirklich in der Buybox lande. Mhm. Finde ich spannend. Ich muss ein bisschen auf die mhm. Zeit achten, aber ich möchte auf jeden Fall ein Thema noch ansprechen, das ich in Sachen Pricing total wichtig finde. Wir haben jetzt immer wieder mal auch im Gespräch über die Marken gesprochen und über die Retailer gesprochen und natürlich haben Händler, Retailer andere Pricing-Möglichkeiten mhm. als jetzt eine Marke in der Regel. Die Marke hat ihren UVP, an dem sie sich irgendwie orientieren muss und die, die D2C-Marke kann machen, was sie will, mhm. okay, aber der Retailer hat einen Einkaufspreis und kann dann relativ frei damit agieren. Mhm. Das führt natürlich zu Problemen, Valeria hast es ja vorher gesagt, mhm. ne? dann gibt es die Schweiß und die schwarzen Schafe unter den Händlern und so, über die sich die Marke freut, respektive ärgert. Wie funktioniert denn das so halbwegs, dass, dass die Pricing-Geschichte zwischen Wholesale und Marktplatz und Händler und Hersteller irgendwie miteinander funktioniert, ohne dass die Produkte in eine ständige Abwärtsspirale gedrückt werden? Ich glaube, das ist so die, die größte aller Fragen, die uns mhm. momentan bewegt, weil halt einfach der Markt so massiv dynamisch ist und eben ja. Direct-to-Consumer im Sinne der der Bestandsbrands, der, der großen Premium-Brands, immer eine größere Rolle spielt und jeder ein Stück mehr vom Kuchen abhaben möchte an der Stelle. Ne? Also das heißt, da gibt es auch kein Erfolgsrezept oder sowas in der Richtung. Ich meine, Marken haben schon seit eh und je natürlich ihren Produkt-Lifecycle beobachtet und geschaut im Endeffekt, wie sich die Preise und die Produkte am Markt verhalten. Ne? Und müssen sie ja auch an der Stelle, ne? um einfach auch zu wissen, wo stehen sie im Wettbewerb und so weiter. Und im Endeffekt, das, das ist immer schon ein Thema gewesen, was beobachtet wird, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es immer noch ein Mix daraus, was verkaufe ich wo und ich denke, das wird doch die Zukunft sein. Ne? Also was gebe ich an den Wholesale, was verkaufe ich selbst und ich persönlich bin der festen Überzeugung und ähm, das merken wir natürlich auch und sehen wir auch am Markt, dass die klassischen Marken natürlich auch anfangen werden, sozusagen sich nicht den Preisdruck sozusagen zu stellen, sondern natürlich auch versuchen, einen wettbewerbsfähigen Preis auch auf Marktplätzen anbieten zu wollen. Also das heißt, nicht mehr klassisch den UVP irgendwie nur zu vertreten, ne? weil das macht ja gar keinen Sinn, dann brauche ich eigentlich im Endeffekt leider auch nicht auf dem Marktplatz verkaufen, solange ich, zumindest solange ich die gleichen Sortimente eben nur habe, ne? hm. wenn dann noch keine Differenzierung da ist. Also das heißt im Endeffekt, dort ist genauso die Marke mittlerweile dabei, zu schauen, dass sie einen guten Preis hat 
der Markt passend ist und ähm, dann im Endeffekt auch natürlich gegen den Wholesale sozusagen ein Stück weit sich da positioniert. Aber was wir auf der anderen Seite auch ganz arg feststellen, und ich, das möchte ich euch wirklich betonen, dass es ein sehr partnerschaftlicher Umgang ist in der Regel. Also man versucht auf keinen Fall, und ich meine, das sieht man auch bei einem Nike jetzt wieder und so weiter, ne? mhm. dass da natürlich irgendwie sozusagen eine Partnerschaft zerstört wird an der Stelle. Ne? Und man versucht immer gemeinsam Lösungen zu finden und dann eben entsprechend auch die Sortimente anzupassen. Und man möchte auch nicht seinen besten Käufer irgendwie verbrellen, besten Partner verbrellen. Ne? Also da ist gerade sehr, sehr viel Sensibilität da, aber es bewegt sich wahnsinnig viel. Und am Ende des Tages wird es wahrscheinlich schon darauf hinauslaufen, dass eine Marke ganz genau überlegt, was sie über den Wholesale verkauft und was sie eben selbst über Marktplätze oder über den eigenen Shop verkaufen wird. Mhm. Und ich glaube, der nächste große Schritt wird für Marken sein. Das habe ich auch auf dem ECD von Trapper in München auch aufgehört und auch den letzten Tag auf der K5 und so weiter, dass man natürlich versucht, ein Stück weit so eine Art Omnichannel-Pricing aufzubauen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, also man kann nicht auf der einen Seite auf dem Marktplatz zu einem ganz anderen Preis verkaufen, aber irgendwie auf dem eigenen Webshop zum UVP anbieten. Da wird man dann auf Dauer wahrscheinlich unglaubwürdig werden. Also heißt es im Endeffekt, ich glaube, dass sich da noch viel verändern wird in den nächsten Monaten oder Jahren zumindest. Mhm. Ja, da also denkt sich jetzt jeder Marktplatzmanager, die Worte höre ich wohl, mein Freund, allein mit <lacht> der Glaube, oder Valerie? Ja, also ähm, das ja, ja, kommt immer darauf an, wie die Marke tickt, sage ich mal so, ne? wie, wie modern ja. sind die oder wie sehr sind mhm. die noch in diesem Wholesale ist alles und wir müssen unsere Preise hochhalten und das geht auf jeden Fall gut. Ja, also das kann man natürlich... Ja, ich sage jetzt nicht nochmal, es kommt drauf an, weil sonst muss ich noch mehr zahlen. <lacht> aber ja, ich, würde sagen, aber ich würde ja. sagen, die Ingrid kriegt jetzt auch für einen, ich muss auf die Zeit schauen, muss sie auch 5 Euro zahlen. <lacht> ich muss auf die Zeit schauen, Schwein. Aber, aber was vielleicht noch abschließen, also was wir wirklich merken, ja. an der Stelle ist ein gegenseitiges Miteinander irgendwie, ne? ob das jetzt im Pricing ist oder ob das irgendwie bei Content-Themen ist. Also man versucht im Endeffekt eigentlich seine Produkte auch beim Wholesale so perfekt zu platzieren und dem Wholesale auch da die Unterstützung zu geben, ähm, indem man halt eben auch die Produktdaten überwacht und gute Daten bereitstellt und solche Dinge, ne, dass das irgendwie die Premium-Brand halt einfach auch dort den, die richtige Ecke im Kanal, äh, im Regal findet, ne, um sich mhm. gut darzustellen. Und ich, ich denke, dass man sich da gegenseitig annähern wird auf Dauer. Ja, wird man wohl müssen, ja, denke ich mal. Absolut. Aber ja. das, ja, das ist ja gerade in dem Jahr ist es natürlich wirklich interessant, mhm. weil letztlich, wie du sagtest, jeder braucht auch, braucht auch ein größeres Stück vom Kuchen. Ja. Und da wird dann auch die Marke sich bewegen müssen, weil es hilft ja nichts, wenn sie mit ihrem UVP da in den Markt gehen und keiner will es dafür haben. Ja, ja wir können noch ziemlich viel weiterreden. Ja. Das, das ist auch ein eigenes Schwein, das sage ich auch fast jedes Mal, aber ja. es hilft ja nichts. Ja. <lacht> Sei es trotzdem um. Ich danke dir, Sebastian. Das war ähm, ein spannender Einblick. Ich nenne es jetzt noch nicht Deep Dive, weil wir auch ein bisschen Basic ja, erstmal ja. abräumen mussten tatsächlich. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal einen Teil 2 machen, wo Sehr wir tatsächlich gerne. mit konkreten Beispielen oder so ähm, dann wirklich in die Tiefe reingehen. Das könnte eine spannende Sache werden. Aber jetzt fürs Erste war das jetzt mal der Einstieg in Sachen Pricing. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, was machen wir nächstes Mal? Nächstes Mal machen wir mal wieder ein bisschen ähm, Rundreise. Ja, wir genau. reisen im Sommer quasi. In, wohin <lacht> reisen wir? In die Schweiz ja. reisen wir diesmal. Genau, da habe ich die Alexandra Scherer eingeladen von Carpathia Consulting, die größte Beratungsagentur eigentlich für E-Commerce in der Schweiz. Und die spricht mit uns über Online-Marktplätze in der Schweiz, wie man sie nutzen kann. Und dann müssen wir auch dringend mal ein bisschen über Galaxus reden, glaube ich, mhm. weil die machen ja den umgekehrten Weg aus der Schweiz überall hin. <lacht> ja, wird auf jeden Fall auch eine interessante Reise und die Schweiz ist ja auch sehr hübsch, immer eine Reise wert. Absolut, wir sind auch gerne dort. Vielen <lacht> Dank. Vielen Danke Dank euch. für deinen Besuch, Bis dann. Sebastian. Bis dann. Und äh, ja, 
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet in zwei Wochen. Und es gibt übrigens keine Sommerpause bei uns, sondern ihr könnt Stimmt. uns durchhören. Es gibt zwar nicht durchgängig den Newsflash, weil Ingrid und ich machen tatsächlich Urlaub, man glaubt es gar nicht. Aber wir werden uns ganz viel Mühe geben, voraufzuzeichnen für euch. Und dann wird es mal wieder so ein, zwei Sommerfolgen geben. Genau. Genau. Das machen wir. Alles klar. Bis bald. Dann danke euch. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.